0: 寄生蜂的聪明选择，作者：方舟子。英国昆虫学家乔治·索尔特在研究赤眼蜂把卵产到其他昆虫的卵中的寄生行为时，发现赤眼蜂固执的把大的就是好的当成信条，无视卵的真假，愚蠢的可笑。但是他又发现，赤眼蜂并不总是那么傻，有时还聪明的可爱。他在箱子里放了一些个头比较小的虫卵。这些虫卵有的已经被赤眼蜂下了卵，有的没有。然后他把雌性赤眼蜂放进去，这些赤眼蜂几乎总是挑选那些还没有被寄生的卵来产卵，而避开那些已被寄生的虫卵。这是很聪明的选择，因为小的虫卵包含了营养物质，只够一只赤眼蜂的幼虫享用。雌性赤眼蜂能够知道哪些虫卵已经被寄生过了。是因为它们能够闻到雌蜂曾经在这些卵上停留时留下的特殊味道。如果一个假卵含有雌蜂的味道，它们会弃之不顾；如果把虫卵洗一洗，洗掉了味道，则它们也会去攻击那些已被寄生的虫卵。但是在把产卵器插进去的时候，又很快的撤离。显然，即便虫卵的味道已被洗去。赤眼蜂仍然能够通过产卵器探测出它是不是已被寄生。如果把雌蜂放进一个摆在全是已被寄生的虫卵的箱子里呢？雌蜂会不着急下卵，先等待一段时间，看是否能发现未被寄生的虫卵。实在不行了，它也会往已被寄生的虫卵里下卵。这时候，它会尽量挑选那些比较大的虫卵，这些卵的营养物质比较多。它的后代获得生存的可能性也就比较大。在自然环境中，一个大的虫卵有时候会寄生着好几条赤眼蜂的幼虫，而且个个成功的发育。但如果虫卵能提供的营养物质不足的话，赤眼蜂的幼虫将无法正常发育，体型较小或者死亡。而且生出来的大多是雄蜂。其他寄生蜂也有这样的特性。有一种黑卵蜂，它的宿主是春象的卵。春象的卵是成群产在一起的，雌性黑卵蜂也和雌性赤眼蜂一样，能够分辨出哪些卵已沾上雌蜂的味道，避免把卵产到已有寄生的卵中。一旦一只雌蜂发现周围所有的春象卵都已被寄生了，它会突然变得非常彪悍，把其他的雌蜂都赶走，以避免有那只不知趣的雌蜂乱下卵。在所有的雌蜂都被赶走后，它自己才离开。黑卵蜂的雄蜂要比雌蜂发育得更快，更早从寄生卵中钻出来，而且也非常彪悍。一个卵群中，第一只雄蜂发育出来后，就守在那里，等着其他的寄生卵孵化。它一旦发现某个寄生卵开始有动静了，就飞过去等着，不停地触摸卵里新生的蜂，等新生的蜂钻出来。如果是雄的，就把它赶走；如果是雌的，就立即与之交配。一般动物的雌雄比例相同，但是寄生蜂的雄性要比雌性少。比如黑卵蜂，雌蜂的数量大约是雄蜂的两到三倍，这是为什么呢？动物的雌雄比例相同，从经济学的角度看是很浪费的，因为一个雄性个体就可以使许许多多雌性受孕。但是由于一个群体中所有的雄性或者雌性都有相等的交配机会，而且交配是随机的，因此。母亲对生儿还是生女的投资相同，在自然选择作用下，雌雄的比例必定会维持相同。然而，如果一个个体只跟一个群体的一小部分竞争交配，性的比例将会发生改变。比如，若竞争只是发生在兄弟姐妹之间，一个母亲每次只需产下少量的儿子，就能使她的女儿们都受精。她就会通过减少儿子的数目来减轻没有意义的竞争。性的比例将会偏向于雌性，这种现象称为局部交配竞争。黑卵蜂因为寄生卵聚集在一起，在相当大程度上交配竞争是在兄弟之间进行的，所以雄性的比例就会偏低。有些寄生蜂的宿主是比虫卵大得多的幼虫或者蛹，足够为好几只寄生虫提供营养，因此它们一次会往同一宿主产很多卵，这样的竞争就更为局部了。雄性的比例也就更低。例如，一只雌金小蜂一次能往宿主下大约三十个卵，其中雄性的比例还不到百分之十。在一只雌性金小蜂下过卵后，有时还会来另一只金小蜂往同一宿主下卵，这样对第二只雌蜂的后代而言，交配竞争就不是那么局部了。金小蜂能够通过产卵器上的感官探测到宿主是否已被寄生过。而且能够自己控制生雌生雄，受精的卵发育成雌性，未受精的发育成雄性。那么，在其后代中，雄性的比例会有所增加。如果再来第三只、第四只往同一宿主产卵，交配竞争将变得越来越不局部，其后代雄性的比例也应该越来越高。英国另一位生物学家汉密尔顿据此建立了一个数学模型，预测在这种情况下。雄性逐渐升高的比例，实际的观察结果与汉密尔顿的预测完全相符。寄生蜂当然不会做精确的计算，它们也不能预见到自己的行为能够具有的益处。这种适宜其后代生存的精妙本能，乃是一万年来自然选择精细调节的结果，也仅仅是自然选择玩的数字游戏而已。